0: Bienvenidos a una nueva edición de Formación Escopeta. Como siempre he sido y seré, soy Francisco Flores Meyer, alias Flowers. Hoy me acompaña mi co-host, como siempre, Beto Orozco. ¿Qué onda, Beto? Bienvenido al Recap del Draft 2022.
1: Gracias, Fran. Hola y hola a todos. Me da mucho gusto estar de nuevo por aquí después de un episodio en vivo, el cual fue todo un éxito. Gracias si nos escucharon y si no, pues eh, en este episodio vamos a poder hacer el recap, como dice Fran, de todo lo que pasó y de lo que platicamos en el first round y del resto del ra de los rounds del draft de la NFL
0: Sí, pero de de agradecer nuevamente a todos los que nos acompañaron, gracias a toda la retroalimentación, sabemos que fue una transmisión muy larga de casi cuatro horas no lo mismo que si lo hubieran estado viendo en la tele pero pues muchas gracias por haberlo hecho con nosotros y decirles que recibimos cualquier recomendario, retroalimentación que quieran dar, si el año que antes se quieren trepar un rato y estar comentando algún pico con nosotros, podríamos intentarlo que estén en vivo como hemos tenido otros invitados en el episodio pues díganos, ¿no?, en nuestras cuentas de Twitter o de Instagram, ya saben, arroba escopeta podcast, cualquier comentario, retro, este, crítica, es súper bienvenida.
1: Chido. Pues, Fran, vamos primero con hablar de unas cuantas noticias y después a la cobertura del draft, ¿va? Va. Entonces, pues, eh, ¿qué te parece si empezamos por...? Contigo, que nos, que nos platicas.
0: Mira, Beto, vamos a arrancar con una noticia que salió el martes 4 de mayo en el famoso May the Fourth, Be With You. Se confirman los juegos internacionales, los cinco juegos internacionales, Beto. Este, pues hay uno que más nos importa, a todos los somos mexicanos, porque es el de nuestro país. Pero bueno, ya la NFL confirmó los tres partidos de Londres, que van a ser Minnesota en, en Nueva Orleans, por así decirlo. Todos son este el 2 de octubre, que no se olvida luego los gigantes van a visitar a los Packers el 9 de octubre y cerramos con el tradicional de los Jaguares de Londres Ya creo que ya juegan más allá que en Jacksonville Este contra los Broncos de Russell, de Russell Wilson
1: por lo menos eh, si sí juegan más mejor allá que en Jacksonville
0: y, y tienen más afición o por lo menos más leal uh
1: -huh. pero bueno y juegan a, a finales de octubre el 30, después Mencionar, Fran, que eh, de estos tres juegos, uno se lleva a cabo en el eh, comúnmente Wembley Stadium. Ese es el último del que platicabas, el de los jaguares que reciben a los broncos. Y los dos previos se juegan en el estado del Tottenham.
0: el, el estado Ajá. del Tottenham Hotspurs. Este, pero bueno, pues son, esos tres son en Inglaterra y tenemos el debut en Alemania de la NFL, Beto este habíamos especulado mucho que iba a ser bueno, sabemos que iba a ser Tampa Bay local pero habíamos especulado que era Carolina que es otro de los equipos que pidió entrar al mercado alemán, pero en realidad van a ser los Seahawks, creo que está bien tener un partido interconferencia en uno divisional este y ese va a ser el 13 de noviembre en el Allianz Arena de München ¿no? entonces mucho, mucho después del Oktoberfest. Lástima por los jugadores que no les toque esa tradición. Y cerramos Beto con el primer Monday Night Internacional, que va a ser en el Coloso de Santa Úrsula, justo antes de iniciar su etapa de remodelación para el Mundial de 2026, donde San Francisco, como ya habíamos visto todos, va a visitar Arizona. Entonces, recuerden, lunes 21 de noviembre a las 8 de, 7 de la noche hora del Centro de México, tenemos uh -huh. este primer juego internacional... Es, bueno, volvemos a tener juego internacional después de COVID, el tema del pasto. Regresa la NFL a México. ¿En sí, el digamos, primer juego que trajeron alguna vez?
1: Y ahí sí que les recomendamos que se dirijan a la cuenta oficial de la NFL de México eh, para que vean cómo pueden dar con eh, registrarse para tener... Eh, para ser de los que pueden comprar boletos anticipadamente, porque como ya saben, esos boletos eh, son difíciles de conseguir.
0: Sí, o bueno, si tienen algún amigo con palco, platea, algo así, que no le guste tanto la NFL, díganle que los inviten y que les expliquen el juego.
1: Exacto, y pues este es un divisional interesante, Fran. Eh, ya sabíamos que Caler Murray iba a pisar nuestras tierras eh, eh, para... Para jugar por primera vez aquí en México, pero no sabemos qué iban a ser los 49ers, que obviamente tienen muy buena. Eh, y que se especuló fanaticada. mucho de eso,
0: ¿no? Por el, justo por el tema de la fanaticada. Este, siempre, se habló mucho de San Francisco para generar ese atractivo de taquilla con la afición mexicana.
1: Así es. Muy chido. Pero
0: bueno, pero bueno entonces apenas el primer escopetazo, tenemos un par más. El segundo, ya que, nos, ya que estábamos tocando el tema de los Arizona Cardinals de Andrew Hopkins, su receptor estrella, es suspendido seis juegos Beto por consumo de sustancias no pasó las pruebas del antidoping ¿no? que es en inglés el PED y bueno, al menos las primeras seis semanas, el arma favorita va a ser el recién llegado Hollywood Brown que llegó por trade, ahí lo estoy comentando en, la, en nuestra transmisión en vivo del draft ese trueque entre Arizona y Ravens por el PIC 23 este, para traer este receptor y cubrir un poco la baja de Christian Kirk
1: Sí, que pues creo que le viene muy bien justamente un speedster como Brown eh, a esta eh, baja que van a tener durante las primeras seis semanas. Y, y después, pues ahora sí que van a regresar con todo justamente para cerrar la primera mitad de la temporada ya con Hopkins de regreso. Y Hawkins de hecho subió a sus redes sociales una disculpa eh, a tanto al equipo como a los fans pues porque él justamente no tiene un approach muy holístico con lo que hace con su rutina y él no esperaba que eso fuera a popear, pero bueno, eso es lo que quiso decir en redes sociales, quién sabe cuál fue realmente su intención.
0: Pues suena raro pero sido como haya sido, este, complicó el arranque de la temporada de su equipo, ¿no? Porque sí se notó severamente el año pasado este cómo bajó la producción ofensiva de Arizona cuando Hopkins estuvo lesionado. O sea, de arrancar, ¿qué fue? 7 0, -0? O sea, Ajá, arañ arañaron este playoffs al final y ese Monday Night de Wildcard no hicieron nada contra los Rams. Kyler Murray quería tirar la toalla. O sea, es un jugador así de talentoso se este, si resiente fue de su ausencia.
1: Sí. sí, de acuerdo, Fran. Y bueno, pues eh, un escopetazo que para ti fue pues una sorpresa, porque además lo tenemos grabado en vivo, así que si no lo vieron, por favor vayan a ver el episodio, la, la segunda parte del episodio en vivo del draft, donde tenemos la reacción de Fran, de cómo tu equipo pues se deshizo de su jugador principal.
0: Sí, el, el que para mí fue el MVP ofensivo del año pasado, AJ Brown, receptor que iba a entrar su cuarto año, este, lo dijimos en vivo, Beto, eh, estaba buscando mucho dinero. Creo que no ayudó mucho la explosión salarial de receptores que vimos desde febrero con la agencia libre, con Christian Kirk, con Tariq Hill, con Stephon Diggs, eh, Devante Adams. Este, pues EJ Brown quiere dinero. Divo Samuel está, sigue ahí en la lista de los que quiere dinero. Terry Loring de, de los Commanders también quiere ese dinero. Y al menos Divo Samuel y AJ tienen el mismo agente y están usando las mismas técnicas de piden el trade, están amenazando o sea, ya borraron todas las publicaciones del equipo en sus redes sociales, ya no sale ya no dice si jugador de San Francisco, jugador de Titanes, este, pues para empezar a forzar un trade. Hay versiones encontradas de esta historia, lo que dicen es que AJ quería un sueldo de veintitantos millones este y más o menos... 60, 70 millones garantizados este Titanes primero Dicen que en enero Otras versiones dicen que en febrero Le ofrecieron 16 millones al año Con incentivos para llegar a 20 Después dicen que se subieron a 20 fijos Y llegar hasta 25 con incentivos Una parte del problema era pues, ¿Cuánto era lo garantizado? Que eso es ahorita lo que más le importa a un jugador Y, y un tema que tenía Jay A pesar de ser un jugadorazo Tenía varias lesiones en sus tres años nunca ha jugado una temporada completa uh -huh. ¿no? entonces este creo que esa fue parte de la ponderación que tenía Tennessee y el por qué no le daban garantizado todo el dinero que él pedía es mi teoría personal, he visto en Twitter que también, al final sí fue una sorpresa Filadelfia luego, luego que lo firmó le dio su contrato 100 millones de dólares por cuatro años
1: sí, sí que son ¿No? 20, 20 anuales, eh, digo 25 anuales Uh -huh. y que pues esto lo pone ya como de los principales si no es que el receptor que mejor gana no tal vez solo no. look al, por al, arriba al, de él
0: al, al final Terry Kill y Davante están un poquitito ah, claro. más arriba
1: claro claro
0: pero si sí está por arriba de Kirk exacto sí o sea no, y, y se une una ofensiva formidable Beto o sea con Devante uh -huh. Smith y Jalen Hurst o sea, Filadelfia va a alzar la mano en el este Sí,
1: eh, ahora que lo decíamos eh, Ahí te va otro que también gana un poquito más Y nada más por el garantizado Y es a Mary Cooper le Sí, más. nada más
0: hay que ver cómo está distribuido en los años O sea, al menos uh -huh. vi que O sea, año fijo O sea, de sueldo neto este, Estaba en el tercer lugar Simón Tal vez okay. hayan garantizado Como dices, está Mary Cooper por encima Que no me sorprendería, ¿no? También es otro que le pagaron bastante este año Sí. Pero pues vale. cómo funciona, ¿no? O sea, si se mantiene sano, o sea, obviamente esta decisión va a definir. O sea, vamos a regresar a criticar a Fitanes de Filadelfia por esta decisión en dos,
1: tres años. Y pues lo que sí es un hecho es que eh, ahora AJ está estará jugando con su Cuatacho, que dicen que son además mejores amigos, eh, Jalen Hurts y AJ Brown. Eh, yo creo que van a tener química, pero. Aquí ya lo estaremos platicando más a detalle en la cobertura de los Titanes próximamente, Fran. Pero yo creo que Ryan Tannehill tiene más talento que Jalen Hurts, por lo menos para pasar el balón.
0: Sí, y de ahora Tannehill, ya hablaremos en el draft, tiene presión para lanzar bien no se va.
1: También. Pero si
0: quieres vamos al siguiente escopetazo, Beto, que es la llegada de uno de los, mejor, de los mejores agentes libres que seguían disponibles en el mercado. Tyron Matthew, el safety que estuvo con Kansas City estos últimos años, con los que ganó el Super Bowl, con los que repitió no una ida al Super Bowl, este llega por tres años y 33 millones de dólares a los Santos de Nueva Orleans a reforzar esa secundaria. Creo que con estos Santos pues quiere volver a pelear ahí ese segundo lugar, primer lugar de la división a los Ajá. Uh -huh. Este y, y es una no, buena suma. Se rumoró mucho tiempo que Matthew chance llegaba a Pittsburgh o a Baltimore y al final, bueno, este re regresa a la Nacional al que no sepa, debutó en Arizona de ahí se emigró a Kansas este, y ya quedan pocos agentes libres, ya los tenemos comentando en el episodio de la próxima semana, Beto este, pero se empiezan a agotar esos jugadores talentosísimos ahí libres, pero seguro ahorita vamos a ver otra ola ya con el draft, sabiendo quién se quedó con quién, qué huecos se pueden cubrir, qué huecos no, y qué agentes quedan ahí y el tope salarial, entonces este de aquí a junio no, podemos esperar algunos nombres más por ahí, tipo del Beckham Jr. que firmen contrato
1: Sí, y como decías, creo que se fue uno de los mejores disponibles eh, Matthew se fue a su antigua casa en, en Nueva Orleans y pues yo creo que le va a dar ya una... Un punch a los Orleans eh, New Orleans Saints que estaban ya diciendo desde el draft que son de los mejores equipos de la NFC. Eh, suficientes argumentos para así considerarlos seguramente para playoffs, ¿no? Porque ahora la secundaria está muy dura ahí con Matthew. Pero muy bien. En fin, ¿qué, qué más, Fran? Con eso. Yo ¿estamos creo que listos? con eso
0: cerramos y estamos listos para la cobertura, Beto. Entonces. En tight coverage. Y bueno, llegamos a esta cobertura, como elegimos, como pueden leer en el título, pues es el, el recap o recapitulando el draft. Que se llevó 28, 29 y 30 de abril en Las Vegas, dos años después de lo originalmente planeado por la liga. Pero pues ya saben, COVID llegó y fastidió la vida. Y, y el primer dato, Beto, me sorprendió mucho. Es que vimos dos récords rotos por una universidad. Este, en este caso, es la, los Bulldogs de Georgia, los campeones de la NCAA, que mandaron 15 jugadores a las filas de la NFL. Ese es un récord. Y el segundo es 5 jugadores en la primera ronda del draft seleccionados, la mayoría de su defensa. Es, de hecho, el primer pick fue de los Georgia Bulldogs. Este uh -huh. Y un récord impresionante, ¿no? O sea, ver cómo de repente hay escuelas que no se cansan de nutrir a la NFL, ¿no? Como Georgia, como LSU, como Alabama, este, Clemson, ¿no? Como de repente tienen camadas que parecen inagotables. El, el, los scouts de estas universidades es impresionante porque pues, son 15 jugadores de su universidad, año tras año, 14, y al siguiente año vuelven a ser competitivos a nivel colegial. La NFL ni siquiera logra mantener ese estándar tan alto de calidad este, año con año.
1: Sí, Sí, fue un récord sorprendente que, pues como lo decías, ¿no? Y, y también el que equipos, por ejemplo, como los Packers, se llevaron a dos de ellos, ¿no? En la primera ronda, y e hicieron ya esa dupla buenísima para, eh, para su defensiva. Y pues claro, por eso fueron campeones, ¿no? Los Bulldogs. Sí, sí, sí. Una, aparte, una
0: de las mejores defensivas, la que muchos consideran mejor fue la Cincinnati, que también varios de sus jugadores fueron elegidos este al draft. ...bueno, más bien en el, este, este draft... Este, ...como un esquinero a los Jets... ...su quarterback, Jasmine Reader, Atlanta... Este, ...pero de, de verdad impresionante... ...lo de Georgia... ...a ver si no se contagian... ...de esa emoción de campeonato... ...los Falcons, ¿no? Que ahorita como que nadie queremos apostar por ellos... ...o, o, o quisiéramos apostar por ellos...
1: ...sí, te cañón... ...pero bueno, tal vez para quienes no lo sabían... Eh, ...entre ellos también se fue... ...además de Tremo a los Jacks... ...se fue Jordan Davis a los eh, Eagles... Como dije, Quay Walker y Devante Wyatt los dos se fueron a Packers eh, y de ahí en adelante, ¿no? Segundo o tercer round. Bueno, no, Cine también se fue en la primera ronda. Cine, creo que se dice. Y de ahí Pickens, eh, Cook y bueno ya hablaremos de ellos, ¿no? Así es. este, Pero si quieres Beto,
0: empezamos hablando de qué equipos en la opinión de muchos expertos de muchos scouts ganaron el draft. El primero, este pues de hecho ya medio lo dijimos, son los Jets de Nueva York, este impresionante el, el draft o el potencial de draft que se ve este equipo de Robert Sall en su segundo año. De hecho, pues los que nos acompañan en YouTube pueden estar viendo esta infografía que también está en nuestras redes sociales, ¿no? en arroba escopeta podcast. Pueden ver este, este la ofensiva que va a comandar Zach Wilson, donde este para su ofensiva las ediciones Beto de Breezy Hall, que lo consiguieron en la segunda ronda. Uh -huh. y el receptor Garrett Wilson este no uno de los mejores prospectos este el mejor era Drake London o lo veíamos como Drake London nosotros de hecho lo habíamos hecho nuestro mock draft que se para allá pero se lo llevó a Atlanta en la ronda 8 este, uh -huh. pero pues no fue lo único que se llevaron los Jets también se llevaron con el pick 4 al mejor esquinero o lo que creemos el mejor esquinero de la liga que era Soz, bueno que llegaba a la liga Sos Gardner de Cincinnati que no uh -huh. permitió touchdown en sus tres años de colegial. Después hicieron ahí un trade con Titanes de su, de su segunda y un pick de tercera ronda por otro pick de primera. Y agarraron a Ledge de Florida, este, Jermaine Johnson, que parece ser el cazacabezas que tanto buscaban los Jets. ¿no? Entonces, creo que estos cuatro picks son lo más fuerte que hizo los Jets y fue una de las principales razones por las que muchos votaron que fue uno de los mejores drafts. Obviamente... Claro. Hay que hacer el disclaimer, Beto, esto es lo que parece en papel, por lo que se ve en colegial, por las necesidades del equipo, por el talento, por en qué momento lo seleccionas, pero la realidad es que un draft lo podemos calificar como bueno o malo dentro de tres años, cuatro años.
1: Sí, esto solo es proyección, y hablando de proyección, pues justamente, ¿no? Los Jets se llevaron al mejor corner proyectado de la, de la clase, al mejor receptor, al, mejo, al tercer mejor edge rusher por algunos... Analistas en Jermaine Johnson, eh, al top running back también en la segunda ronda, incluso al segundo mejor tight end en Jeremy Ruckler el, con el pick 101 en la tercera ronda.
0: Sí, que va a ser como la banca de CJ Usoma que llega de los Bengals, pero sí, tío, lo, los Jets parece que para este segundo es año de Robert Sala van a competir. No sé si pueden destronar a los Bills que se ven fuertísimos. No, no me quiero anticipar mucho, Beto. Este, pero la verdad lo hicieron muy bien. No, Vea, sí. Veamos si, si, si ahora sí es que es chicle y pega. Porque lo hemos visto cientos de veces, jugadores súper... Que lleguen con mucha proyección, con una carrera súper buena en colegial y no pegan en la NFL. O viceversa, cuentes que no pintaron en colegial y la turbo rompen en
1: la NFL. Sí, esos eh, bo eh, booms ¿no? que salen en la tercera... ronda de de la segunda ronda en adelante. y bueno, Ya ves, hay una historia
0: ahí que casi nadie ha oído de cierto güey en, el, en la sexta ronda, pick. La sexta ronda. Ciento y tantos, este... Que ha ganado... Eh, sí. ido 10 veces al Super Bowl, ganado siete veces, o sea... Digo, <risa> hay
1: esas historias.
0: Claro, claro. Y
1: de eso, por lo menos sí que los Jets, por lo menos lo que pudieron hacer aquí fue reducir ese riesgo de que hayan esos busts, a diferencia de esos booms que, que no... que son gemas escondidas, pero... En fin, Fran, yo creo que otro equipo que vale la pena poner como uno de los principales ganadores son los Ravens, quienes, y por cierto que tú portas incluso una gorra de ellos en representación de, de cómo salieron ganadores de este draft, eh, que, que trajeron al mejor centro de, de este eh, de esta clase, en Tyler Linderbaum, en la selección 25 cayó bastante sabiendo que podía ser incluso potencial eh, top 10 de esta clase de todos los novatos. Eh, muchos equipos estaban escépticos por el tamaño que tiene, eh, es un centro relativamente pequeño, pero realmente es que es muy versátil, al punto que también podría jugar como guardia. Sí, ¿sabes qué pasó? este Primero, Ravens tuvo otro pick
0: súper bueno, que fue el del safety Cal Hamilton, nosotros lo habíamos puesto que iba en el pick 2. Bueno, uh -huh. asumiendo que Adam Hutchinson iba en el pick 1, no o sea, como que eso nos descuatrapeó nuestro mock draft desde ese momento. Uh -huh. Pero pues Baltimore le empieza a pelear a Pittsburgh como qué equipo, qué gente, este, qué equipo de scouts saben encontrar talento, ¿no? Y se reconoce mucho esto de, de los Ravens, también este del centro, ¿no? Vimos el año pasado como su uh -huh. línea ofensiva estuvo bastante diezmada. Y cuando tienes un equipo que corre tanto el balón como ellos, pues necesitas ganar la pelea en las trincheras para generar los huecos. Y que ya un cuate tan talentoso como Lamar Jackson, pues aproveche esos espacios, ¿no? A Lamar le regalas una ventana de uno dos segundos y se te escapa 20-25 yardas uh -huh. y era lo que no le estaba produciendo su línea entonces un pick súper bueno y otro también, este Beto, para esa defensiva tan fuerte es el de David Ojabo un edge de Michigan que era jugaba ahí al lado de Aidan Hutchinson uh -huh. y entre los dos eran muy buenos este cazacabezas, generando muchas capturas, muchas jugadas de pérdidas de yardas a nivel colegial y pues que se integra una defensiva que tradicionalmente ha sido muy dominante que genera mucha presión este, a los corebacks y generan muchas pérdidas de yardas.
1: Y Ollavo estaba también proyectado para salir en la primera ronda con una muy buena part eh, participación que tuvo para los, Wol eh, sí, los eh, Wolverines de Michigan, pero se lesionó en su Pro Day. Y eso fue lo que bajó mucho su stock eh, y por lo que cayó hasta, hasta el segundo round, Frank, pero pues realmente es que sí era también... Eh, muy disruptor ahí al lado de Hutchinson y, y que pues yo creo que los Ravens lo van a utilizar tan pronto como se recupere ya como un starter Sí, que,
0: que luego se le pasa
1: desgraciadamente a algunos
0: jugadores esas lesiones este, como que merman su stock uh -huh. en, en el draft que justo también pasó con el siguiente equipo veto que, que muchos consideran que fue de los ganadores del draft que es las Águilas de Filadelfia que, como hace rato decías, no un, este, un tackle ofensivo de Georgia, Jordan Davis, eh, el centro de Camp Georgia es de Nebraska, y lo que muchos consideran que puede ser un steel que es el linebacker Nakobe Dean, este, uh -huh. también de Georgia, que, que fue de jugadores de las lesiones, Beto, que nadie sabía este, qué esperar de él por el tema de lesiones. Sí, ¿no? Si cierto. se recupera, probablemente la va a superromper. El, el tema es, pues, es ver esa durabilidad. Yo creo que por eso nadie se animó a tomarlo este en los primeros en las primeras dos rondas y se fue hasta la tercera. Y bueno, el otro que también le califican muy bien a, a, a Philadelphia, en su draft, pues fue ese trade de soltar un pick de primera ronda y otra de segunda por A.J. Brown. ¿no? O sea, prácticamente sí tomaste A.J. Brown en la primera ronda.
1: Sí, realmente fue eso lo que yo creo que los puso ya como principales ganadores. Y, y eh, sobre todo también la adición de Jordan Davis, ¿no? que eh, también hablábamos mucho de él, de que se iba a ir seguramente a más tardar por ahí del pick 20. Los Cowboys puede que hubieran estado interesados en, en los servicios de Davis. Y es que yo creo que Davis fit, hace fit en muy pocas defensivas, Fran, donde están muy eh, eh, reliant en ser eh, quienes detienen a, a la corrida, ¿no? Porque Davis en realidad es que no es muy bueno para proteger el pase. Digamos que no es como... Eh, a diferencia de Aaron Donald, ¿no? Que hace mucha mm. presión a los corebacks Él más bien es una muralla Que no permite en realidad Ataque terrestre, pero para lo que creo que Les va a servir mucho en esa división donde hay muy Buenos corredores, ¿no? Está Ezequiel, está Saquon, eh, McKissick Ajá, McKissick, entonces Ya, ya eso realmente vuelve a la, A los Eagles eh, Más bien vuelve a los eh, Contrincantes de los Eagles eh, Unidimensionales, ¿no? Sí, que a ver cómo
0: responde la, la secundaria de, de Filadelfia a este reto, ¿no? Uh -huh.
1: Uh -huh.
0: Pero sí, en papel parecen fortalecidos. Y bueno, Beto, ahora quisiera migrarme este a algunos otros picks relevantes que, que bueno, algunos los hablamos, otros pues, pasaron después de nuestra transmisión. El primero es la llegada de James Cook, el corredor de Georgia, al equipo de los Bills de Buffalo. Es, él es el hermano de Dalvin Cook si le ven el parecido, si el nombre le suena, sí, sí es el hermano menor, viene de ser campeón en la NFL, y a reforzar una posición que criticamos mucho tú y yo este, todo el año pasado de los Bills, como no no tenían un ataque terrestre fuerte, en muchos partidos fue Josh Allen, el jugador con más yardas por tierra, este yo creo que este es de, de los jugadores que podríamos nominar pronto a novato ofensivo del año, si despega con ese equipo tan poderoso que, que
1: está ahí en el oeste de Nueva York. No, pues eso sería ideal para quienes están pensando ya en meterle una puestita de, defensivo, eh, novato de la, ofensivo novato del año, ¿no? Eh, James Cook, que yo creo que tiene realmente el campo abierto como ser el titular, porque single Singletary eh, y Zach Mosh, pues... O sea, este para bono. temas
0: NFL ya es un rugazo.
1: Sí, cierto. Por lo menos como corredores, ¿no? Ya sí, o estoy, sea, me y...
0: refiero, o sea, para términos NFL de...
1: Sí. Sí, muy buena, muy buena selección de los Bills. Normalmente ya los expertos eh, eh, sentencian a quienes seleccionan a un, a un corredor muy temprano, Fran. pero yo creo que los Bills lo hicieron a tiempo y sobre todo porque ellos no tenían tantas necesidades. Realmente es que la primera necesidad de los Bills que cubrieron y estuvo excelente que hicieran eso fue en la secundaria donde ya eh, eh, White se estaba quedando corto ¿no? con, con las salidas de otros corners y trajeron a caer el AM eh, de Florida State también Sí, súper
0: buen pick, ¿no? En, en ese momento que, que mira, viendo y también viendo que varios equipos agarraron esquineros creo que es una posición necesaria porque aunque parezca que tienes dos tres titulares, este, por ejemplo Pats también fue otro equipo que agarró los no me acuerdo si dos o tres esquineros es una posición que tiende mucho a las lesiones es una o sea con los receptores tan físicos que tenemos como un Yamar Chase como un este Drake Hill Justin Jefferson, Tavante Adams, este, los esquineos los seleccionan, entonces tener profundidad, o sea, tener una banca competente puede ser una buena ventaja para controlar partidos o, no, o controlar ofensivas, ¿no? Que, que no se te escape tan fácil. Sin duda. ¿No? Entonces, este, creo que es un, es un buen pick. Luego otro pick, este, pues sí que gustó, que tuvo que responder a las necesidades, fue después del trade por allí, Brown Titana se agarró a... Traylon Burks de la Universidad de Arkansas del SEC que lo más chistoso de esto es que, y lo dijiste tú en la transmisión de hace una semana lo comparaban a nivel profesional con A.J. Brown, entonces en papel, parece que Titanes hizo cambio hombre por hombre, ¿no? O sea, soltó el trade de A.J. Brown y agarraron una versión supuestamente tres años más joven y más barata de receptor este físico, al, o sea, igual de alto de muchos yardas después de la atrapada y el otro pick interesante que hizo Titanes fue en la tercera ronda agarrar al coreback de Liberty, Malik Wills. ¿No? Sí. Que ya empezó la polémica de si va a banquear a Tanegil o no. Yo diría, no, no lo va a banquear por lo menos en 2022 por el dinero que tiene Tanegil y dos porque no se veía como un prospecto listo para debutar.
1: No Decía que tenía
0: mucho potencial, pero que no estaba ahí en ese punto exacto para, para ya jugar, este... Obviamente van a decir, tipo lo que pasó con Jordan, lo vieron Rodgers. Ah, es que lo va a mentorear, lo va a coachar. Seamos sinceros, Stanley Hill no lo quiere coachar porque viene a quitarle a la chava. ¿Quién va a querer decir? Ah, sí, claro, te enseño para que ya pasado mañana a mí me sienten y tú juegues.
1: O sea, me sí. cuesta
0: creer que un jugador de NFL va a decir eso. Sí, tal
1: vez es eh, a simple vista falta de liderazgo, pero también hay que, hay que, hay que ser claros si... y... Realmente es que Tanejil ahorita tiene solo que enfocarse en seguir manteniendo su trabajo, ya que por fin tiene una ofensiva competente eh, y sobre todo un coach eh, que le va a permitir sacar todo su potencial, pues en realidad es que él no se va, a, ahora sí que, que no, no le va a jugar a ser el profesor, ¿sabes? De la clase, en realidad es lo contrario, va a tener que seguir siendo competente y por lo menos evitar que Willis le quite su chamba... Eh, en el corto plazo. Pero yo creo que fue un excelente pick, Fran, Que se lo hayan llevado hasta el tercer round. Eh, Malik Willis cayó muchísimo más de lo que se esperaba. Incluso hasta 80 picks después. Muchos lo veían ya desde el top 10. Que se iba o a los Lions, o a los Falcons, o a los eh, Panthers. Y sin embargo ya los eh, Titanes... Eso sí, corrígeme si estoy mal, hicieron un intercambio, ¿Cierto? Sí, disponible? cuando,
0: cuando mm. soltaron exacto lo vieron disponible se habían entrevistado con él lo ven como un prospecto a desarrollar que creo que está bien o sea, alguien de tercera ronda probablemente no va a ser titular Lobo Lobo entonces este, si le ves madera y dices pues con cocheo agarrando agarrando tiempo prácticas con un equipo profesional va a ir aprendiendo ellos tenían un pick de tercera tenían dos picks de tercera ronda por el o tres no tres picks porque cambiaron con Filadelfia o sea, ellos tenían su pick normal, tenían el pick que les dio Jets por, por agarrar el, el, el pick este 26, donde ellos agarraron a Jermaine Johnson, y tenían el pick que les dio Philadelphia. Entonces, ahí hicieron un trueque, si mal no me acuerdo, con los Raiders, para subirse y agarrar a, a Malik Willis al, antes que alguien más lo hiciera. Sí. Y lo sí, chistoso, pensando en Titanes, es que también varios comparativos que le hicieron a Malik Willis de, con algún jugador profesional era Steve McNair. Sí, pues
1: que mejor, ¿no? Y sobre todo si te lo llevas en hasta la tercera ronda.
0: Sí, sí, sí. Te, veamos qué pasa, ¿no? Yo creo que vamos a ver más de. O sea, salvo una lesión o un juego horroroso de Tannehill, yo creo que a Williams lo veremos cuando hasta el 2023
1: Beto Sí, seguramente. Porque todavía le pueden sacar más provecho a, al contrato, principalmente de lo que ya le sí, pagan.
0: A, exprimirle a lo que le pagan. Y mm. bueno, de ahí me quiero pasar a, otros, a otro equipo que creo que tuvo selecciones importantes y positivas que es Kansas City que agarraron al corner Trent McDuffie, ¿no? Nosotros este, lo ensalzamos mucho en nuestro mock draft en su momento en vivo y después en la tercera ronda tratando de cubrir la baja de Trey Kill a Sky Moore, un receptor que Beto tú hablaste muy bien de él uh -huh. este y pues parece como que Kansas empieza a rearmar el rompecabezas después de, de lo que pasó esta agencia
1: libre Sí, sí, la verdad que Kansas tuvo un excelente draft, eh. Sobre todo considerando que pues estaban eh, con la, las eh, antepenúltimas elecciones ¿no? Estaban hasta el final de, del primer round, por lo menos, y del resto de los rounds también, y que se hayan llevado a McDuffie y a Karlaftis eh, al final de la primera ronda, me parece así, suerte que ni aunque hubieras volteado todos los Santos de tu casa... Eh, ya que McDuffie se esperaba que se fuera el Average Draft Position era por ahí del 17 máximo O sea yo creo que los Ravens se lo hubieran podido llevar en su segundo, en su primer pick Y Carl y estaba por ahí del 22 que hasta nosotros lo, lo, lo el, hicimos el Mock Draft de que se iba a los Pats eh, Ya tienen a dos ahí starters, día 1. los vas a poder meter al, al juego y, e incluso en la segunda ronda que se había llevado también a su ar nueva arma eh, eh, Patrick Mahomes en Sky Moore pues ya realmente es que no va no va a ser ya tan, tan evidente la falta de Tyreek Hill
0: no oh, bueno eso es lo que espera ¿no? que, que vuelva lo mismo, es similar a lo de AJ Brown es mucho talento para decir este, ah si sí, quito esta pieza y pongo esta otra y nadie se dio cuenta aquí de nada
1: sí Oye, y, y, y por cierto... ...después también se llevaron a un gran safety... ...también estaba considerado entre por ahí del top... Eh, no, ...no es que hubieran muy buen eh, muchos prospectos de safeties... ...pero entre los que habían él estaba bien valuado... ...en Brian Cook... ...y posteriormente también en el tercer rondo... ...se llevaron a Leo Chenal... ...quien también era de los linebackers... ...pues que estaban ya eh, ranqueados entre el top 5... ...y que seguramente se hubieran ido en la segunda ronda... ...pero les cayó hasta la tercera... ...entonces... Sí lo hicieron y con suerte sacaron a jugadores que van a poder hacer un impacto inmediato.
0: Sí, sin duda. Y ya para cerrar, Beto, quienes creo que tuvieron otros buenos picks, un poco fortuitos, si lo quieres ver así, son los Leones de Detroit. O sea, nos sorprendió un poco el primer pick, pero... Y ellos no lo dudaron, o sea, en cuanto anunciaron Jacksonville su pick, luego, luego Detroit pidió este, a Eden Hutchinson, que era lo que él quería. ¿no? Eh, lo dijimos en la transmisión, pues estuvo en la Universidad de Michigan, que es un estadio muy cercano al Ford Field donde juegan los, los Leones de Detroit, es un es, es un jugador local, o sea creció ahí, este, se decía fan de Detroit creciendo este ilusionaba jugar en el equipo de su, de, de su hometown con esos gringos y luego también agarraron al receptor Jameson Williams este al final de la primera ronda con el pick 32 un pick bueno, este obviamente no creo que sea otro Megatron y a mí otro tema que me interesó de es que no agarraron ningún coreback en ninguno de sus picks, tenían varios picks a lo largo del draft, no agarraron un solo coreback. Entonces este, suena que o ninguno les convencía ni siquiera para desarrollarlo bajo Jared Goff, o que sí le tienen demasiada fe a, este, a Goff para por lo menos el 2022.
1: Que Yo creo que es esa segunda, ¿no? O sea, creo que a ver, debieron de haber hecho su evaluación muy bien teniendo la segunda posición del draft overall, y que ninguno les convenciera más de lo que ya ahorita eh, tienen eh, con Jared Goff, ¿no? Y, y que probablemente sean competentes desde ya, Fran. O sea, yo, yo incluso voltearía y creo que estaría interesante hacer la cobertura de Lions más pronto que tarde. Eh, con, con estas adiciones para tal vez ver cómo es que pueden también robarse la división. Si es que por ahí algo pasa con los Packers. Y, y que tú como, como eh, fiel apostador, pues también te puedes llevar mucho de mucho ese beneficio de lo que ahorita realmente es que sería solo un, eh, eh, pues una apuesta de riesgo, ¿no? Pero realmente es que los Lions tienen muchas armas, considerando también las, las adiciones que traen desde el año pasado en su línea ofensiva, eh, eh, y, y ahora también con los receptores que le ponen a Goff.
0: Sí, claro, tío, otras verdades es lo mismo La gran duda es Jared Goff Similar, o sea, no es la misma cantidad de talento Porque tienes un Aaron Donald todavía en, en Detroit, pero es lo mismo que vivió Detroit, este, vivió Jared Goff En Rams, un buen equipo Este, comandado Por él, pero pues sí Si llevas a Detroit de los playoffs, ya es gana Ya ya es notar progreso Claro No. Y, y también como dices, yo creo que hicieron su tarea Creo que hicieron su investigación Yo creo que ningún jugador les convenció o sea, no se enamoraron profundamente De nadie lo suficiente Para decir, va, esta es nuestra apuesta del futuro Porque tenían los picks para agarrar un coreback uh -huh. Entonces, pues igual y Lo están viendo, pero para el año que entra Entonces, creo que Soy muy pro de no es agarrar Un jugador por agarrar un jugador Creo que tienes que agarrar un jugador del que estás convencido Que te sirve o, o que puedes Desarrollar, que tienes en tu equipo De coaches, el talento Y la paciencia Para desarrollarlo
1: Uh -huh. Sí, coincido
0: Y pues, si quieres Beto, pasamos ahora al lado amargo ¿No? los, los draft picks que no, no convencieron Y para sorpresa de muchos porque pues, Llevan un track de 25 años muy exitosos Los Patriotas de Nueva Inglaterra tuvieron un draft muy raro De hecho, se volvió un poquito viral la reacción de, del primer pick de los Pats este, de Sean McVay y de Let's Need, porque agarraron con, la, con el pick 29 a Cole Strange, este, tackle ofensivo Guarda. o centro de, de Chattanooga ¿no? Uh -huh. Que era un jugador que tú y yo dijimos, se va a ver en el pick 104 a los Rams, ¿no? Y ese fue el comentario de Sean McVay, de ¿para qué visita de él Yo creo que iba a estar en la tercera ronda. Sí. Y a finales de la tercera ronda, o sea, ni siquiera principios, ¿no? O sea, pick 65, 70, no. Pick
1: 100. Finales de la tercera ronda. Sí, pick sí. Pick 100. Sí, ya sabes, es el, es el típico, la típica selección de los Patriotas de que parece que también son expertos. Y digo parece porque realmente yo también estuve viendo el historial de los picks de los Patriotas y no han tenido muy buena suerte en los últimos años. Cabe recalcar que el gerente general actualmente de los Patriotas es el mismo Bill Belichick. O sea, sí que... así de arrogante es como que él se siente con la, con la capacidad de también poder hacer la selección de los jugadores de, de, del colegial así como también las eh, contrataciones de agencia libre y, y si sí es un hecho que qué mejor que ponerle protección a tu coreback core eh, en su segundo año pero pues Cold Strange como lo dices no era una selección que todos tenían en su draft board hasta por ahí de la tercera ronda y que lo que como se dice en inglés es un, de, un es un rich el que lo tomes mucho antes de cuando Sí, ese sí, es cae. como
0: un alcance, ¿no? Este uh -huh. Sí, es como la palabra más difícil. No, y no solo eso, también lo agarraron a un receptor de Baylor, Tyquan Thornton con el pick 50, que era como pues sí es bueno, pero no sabemos si era de los top 50. Este, y luego otro pick que a mí me sacó mucho de onda Beto en la cuarta ronda, agarraron al coreback de el Oeste de Kentucky, Bailey Zapp o Sap y es como, uh -huh. pero pues, tienes a Mac Jones, tienes suplente en Brian Hoyer, o sea... porque qué le juegas? Un pick de, sí, exacto. ¿Qué está haciendo en un pick de cuarta ronda?
1: Es, es típico de los patriotas hacer eso de... de tratar de encontrar el Logan Mankins de esta generación y esa gema en el desierto, pero... yo creo que el único bueno que han realmente seleccionado a los patriotas en los últimos años son corredores, que por cierto, también seleccionaron corredor este año... Es quineros este eh, porque
0: también agarraban esquineros.
1: Ah, esquineros también, sí, sí, sí. Y, y eso sí, Fran, ya con este, esta adición de corredores que hicieron en, la, en el draft de este año, que se llevaron a dos, uno con el pick 127 y otro con el 183, ya tienen nueve corredores en su roster. Entonces, bueno, yo creo que ya verán cómo es que que mantienen por lo menos a unos 5, sabiendo que ahorita ya tenemos uno muy bueno también del año pasado que trajeron, en Stevenson, eh, Sonny Michel ya salió eh, por la puerta trasera de los Patriotas, pero pues igual tenemos, claro, a, eh, a uno de los mejores corredores de también una tercera ronda, en este, ay, tengo ahorita el nombre en la punta de la lengua, pero... Eh,
0: aquí eres tú solito. Sí, no,
1: tú, tú seguramente tampoco te... Sí, te, no, no me sé la banca de Patriotas. <ríe> Pero, en fin, los Patriotas tienen eso, ¿no? O sea, buen buen ojo para corredores, eh, corners y por ahí uno que otro liniero. Pero esta vez sí definitivamente fueron, incluso por la mayoría de los Networks, Fran, eh, el peor equipo eh, que drafteó en este, en este Draft 2020. Sí, sacó mucho de onda. O sea... Igual y nos cae la
0: boca Bill Belichick, pero también al menos yo y te lo dije de todos los previos, en draft últimamente le ha sido muy mal este, con los receptores que draftean. Sí. ¿Cómo? Luego otro que muchos criticaron, o sea, por lo que hicieron fueron los Rams, que de hecho pues, no tuvieron picks las primeras dos rondas, pero pues tienen un Lombardi que presumirnos ahorita. Entonces, pues, la inversión creo que pagó sus frutos. Este, agarraron hasta la tercera ronda, a, a tercera ronda, perdón, a Logan Bros de la Universidad de Wisconsin, por agarrar un esquinero, este, a un corredor de Notre Dame, Karen Williams. Ninguno es como para titular inmediato, Beto, pero pues, no parece que lo necesiten. O sea, con, con las armas que han tomado, o sea, es el equipo que viene a ganar el Super Bowl, tienes a varios jugadores muy buenos bajo contrato. Este, no se le veía tampoco grandes huecos a los Rams, tal vez si sí logran volver a firmar a OBJ. Ahorita sigue de gente libre. Perdieron a Robert Woods, pero pues nada más, ¿no? O Se siguen, tienen jugadores importantes como Aaron Donald, como Floyd, como este, Jalen Ramsey, y la ofensiva pues, está Cooper Cup, está Sonny Michel, este, está K-Makers, está Stafford, o sea, vamos, creo Están que hechos. no tenían muchos huecos. Entonces, sí. creo que es una crítica ruda, cuando hay talento, o sea, no necesitaban gastar en el draft y bueno, otros picks raros Beto, que brincaron un poco fue el hecho de que Green Bay teniendo dos picks dos picks de primera ronda no agarró ningún wide well receiver al principio lo hicieron hasta las rondas 2 y 3 que agarraron a Chris Watson de North Dakota State y a Romeo Dobbs de Nevada pero Beto ya son 15 años que no agarran un jugador ofensivo que le ayude a Aaron Rodgers desde que agarraron a Aaron Rodgers, salvo el año que tomaron a Jordan Love, no han usado un pick de primera ronda para darle un, un compañero de ofensiva a Aaron Rodgers.
1: Digo, Christian Watson no es eh, probablemente el wide receiver one que querían eh, que los Packers seleccionaran este año. Tal vez en que se les haya, que haya caído en el draft board o la AVE o Works. Pero... Realmente es que Christian Watson sí tiene la capacidad de poder ser un muy buen complemento a, a los otros wide receiver 2 y 3 que tienen con Lazar de Por ahí creo que todavía les queda. Eh, el, ay, ¿Arteaga Whiteside se fue? No, no se fue a Packers. ¿eh? Pero, no,
0: y Randall Cobb. Ahorita, con, Cobb. entre Cobb y Alan Lazard son el 1 y el
1: 2. Sí, entonces yo creo que Watson sí les va a poder dar eh, buena producción. Pero claro, es seguramente de los perdedores de este draft también, y una vez más Aaron Rodgers, por no poder tener nada más a un wide receiver one así como lo tuvieron con la selección de Davante Adams hace ya eh, pues qué, como unos nueve años no,
0: no que, y Davante Adams no fue pick de primera ronda o sea, un jugador buenísimo que rompió la liga, sí pero no fue un pick de primera ronda o sea, que ese es como el gran trauma o sea, viendo talento, pero sí, o sea, lo que yo creo es ellos eh, estaban más altos como es ese, en Trelonburg, en Olave, etc. Y ninguno cayó para cuando ellos elegían.
1: Y no sí. hicieron un trade-up. Pero de nuevo, ¿no? Esto ya lo platicábamos hace rato con la noticia de los Bulldogs. Quay Walker y Devante Wyatt van a hacer, eh, van a hacer un impacto inmediato en la defensiva de los eh, Packers. Y, y creo que sí fueron buenas elecciones, nada más que no se fueron por lo que más hacía sentido y lo que más necesitaban.
0: Sí, sin duda, o sea, pero bueno, tiene una defensiva pues, para seguir peleando campeonatos como llevan los últimos tres años, y bueno, Beto, para cerrar, este lo hicimos un poco largo y tendido, nos sorprendió mucho eh, de Georgia, Trevon Walker, pick número uno a tus Jacksonville Jaguars.
1: Sí, fue sorpresa, porque por mucho tiempo ya Aiden Hutchinson era el, el obvio que se debió de haber ido a los jaguares. Eh, sin embargo, pues aquí pasaba algo que era lo que platicábamos en nuestro episodio previo del draft. Aquí habían diferencias entre lo que el dueño quería, que era Aiden Hutchins, Hutchinson, que era eh, indudablemente el, el, eh, digamos que el mejor jugador disponible, por lo menos en papel. Eh, y lo que Trent Balki, su gerente general, querían Que era, eh, él siempre, y él se ha caracterizado por eso en, en, los, eh, en los equipos anteriores, incluso que ha estado como los 49ers, en seleccionar a estos jugadores que realmente tienen un físico fuera de serie y que pueden tener un potencial mayor, pero que el riesgo al, al mismo, eh, de, de la misma manera también es mayor. Y, y eso es lo que demostró... Walker con, con eh, lo que pudieron ver eh, los Scouts en el Combine, que era, pues que tiene todas las habilidades y los recursos para poder realmente ser incluso mejor que Eden Hutchinson a largo plazo, pero que hoy en día pues no existe como que esa evidencia porque los Bulldogs no lo utilizan para eso, que es para Pues es roughing the passer eh, y, y, y ser más... Eh, eh, ya sabes, eh, atacar más al, al coreback y en vez, pues, solo hacer más bien eh, un, una, una barrera contra la corrida, ¿no? Eso es mucho lo que hacen ahí. Sí, creo eh, que quieren
0: jugadores. parar varios jugadores, este... A ver, en su, en su misma división está Derek Henry y Jonathan Taylor. Sí, o sea, son eso cuatro, Son cuatro eso partidos bueno. que te enfrentas a dos de los mejores corredores de la liga.
1: Eso es bueno, pensar que tienen realmente, sí, ya una mejor... Eh, Run, run defense, creo que ya es una ganancia, sobre todo viendo que es una defensiva, que tiene, eh, una, una división como dices, con, con, con unos corredores y Walker realmente es que va a ser una apuesta, una vez más eh, de los jaguares, pero pues el problema es, los jaguares no están como para estar apostando necesitan jugadores eh, en los cuales puedan sí recaer, en caso de que no tengan de otra, porque en realidad es que no tienen de otra ahorita más que más que mejorar ¿no? siendo sí, el ya. peor equipo de la liga en dos, eh, dos años consecutivos. y ¿Cómo dicen los gringos? No hay nada más que ir para arriba. <ríe> y ahora, lo que sí hicieron bien los jaguares fue traer a Devin Lloyd eh, con ese trade que hicieron, eh, con los Eagles. ¿Sí fue con los Eagles, creo? Ah, ya no, ya no sé. Eh, pero, en fin, que, que, que trajeron eh, a los jaguares de nuevo al reloj por ahí de... De la primera ronda. En la primera no, fue ronda. Con, con Tampa Bay. Tampa, claro, claro y, y Lloyd que cayó mucho ¿no? Y, y es un linebacker de Utah que incluso ya está grande para entrar a la liga similar a como Pickett eh, 24 años pero que inmediatamente, y lo he escuchado mucho, puede ser ya, ahora mismo el mejor defensivo de los Jaguares eh, incluso por arriba de Walker por lo menos para la okay, producción Josh no Allen ¿Sí? o sea el eh, Josh Allen
0: de, de Jaguares
1: sí, sí, sí Sí, incluso que Josh Allen, o sea, se, se espera mucho de él eh, y va a ser seguramente alguien que también tiene mucho el carisma de, de, del Duval, Duval County, que va a poder ser también muy bueno para la comunidad eh, en términos de lo que puede traer, ¿no? Eh, y, y, y yo creo que esa fue una muy buena selección. Lo que deja a los jaguares, para mi gusto, no es la selección de los peorcitos, pero de los que de los que hay dudas. Sí, sobre todo brincó teniendo la
0: oportunidad de ese pico ¿no? pero bueno Beto, con ese último comentario tuyo pues agradecerle a todos los que llegaron después de un episodio de cuatro horas de hace una semana ahora se los dejamos este, a una cuarta de duración de, la, de eso, Este, la verdad, les agradecemos mucho que sigan con nosotros que nos sigan acompañando en el offseason, se vienen varias coberturas de equipo, ahorita pues sí se apaga un poco el tema de noticias ¿no? Este, sí vamos a estar atentos a la agencia libre como esta segunda ola les vamos a comentar que gente libres quedan por ahí sueltos y vamos a ir haciendo las coberturas de equipos también ya se viene el calendario el 12 de mayo entonces uh -huh. este vamos a, o sea, seguimos teniendo muchas cosas para ustedes si quieren venir de invitados avísenos díganos de qué equipo quieren hablar para preparar bien el tema ¿Cómo nos avisan Frank? Eh... Ah pues es muy sencillo Beto. nos pueden escribir en arroba escopeta podcast en Instagram, en Twitter dejarnos un comentario en el video de YouTube también de Yo Quiero Entrar y cómo contactarlos este y sin duda los invitamos, ¿no? Ya hemos tenido algunos invitados Y abrimos la puerta a algún invitado más que quiera venir o alguno que quiera repetir Súper bienvenidos a venir y platicar con nosotros porque ese es el chiste de este podcast, Beto incluso, amigos si quieren, hablando
1: con amigos. incluso si quieren venir a trolear a un amigo suyo, pueden venir hasta dos personas Aquí podemos estar teniendo un foro grande eh, en el cual pues hasta se vuelva interesante la dinámica Si es que quieren pues ahí discutir con un amigo suyo en vivo eh, sobre uno de sus, de sus equipos favoritos o su equipo favorito. Así que sí, Escopeta Podcast. Y nuevamente muchas gracias a todos. Eh, y pues no se preocupen porque a pesar de que el draft terminó, Escopeta Podcast va a estar todas las semanas publicando y vamos a seguir haciendo, como dice Frank, coberturas de equipos para que en el momento que llegue su equipo también les digamos cómo es que... Pueden llegar este año a ser los campeones del Super Bowl.
0: Así es, Beto, y bueno, pues encantados. Gracias por seguir aquí con nosotros. Aquí vamos a estar todo el verano de aquí a este pantano horrible de aquí a, a los Juegos de Pretemporada en agosto, pero bueno, aquí estaremos para ustedes y gracias por seguir acompañándonos cada semana. Entonces, y no se olviden darnos review de 5 estrellas en Spotify en Apple, en Google Podcast este, suscribanse su, también, suscríbanse en YouTube, darnos like a ustedes no les cuesta, a nosotros nos sirve y esto nos ayuda a crecer esta comunidad esta comunidad de fans de la NFL así que por favor regálenos ese minuto
1: adicional Nietos, muchas gracias Fran, un gusto y hasta la próxima Como siempre Beto bye